0: Здравствуйте, это подкаст Российского совета по международным делам о главных событиях международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Чуть больше года назад к власти в Афганистане пришло правительство религиозной организации «Талибан». На этом фоне в прессе часто стали появляться спекуляции о растущей угрозе для других государств региона, постоянно усугубляющихся внутренних проблемах, а также грядущей гуманитарной катастрофе в стране. Вместе с тем, ни один из обозначенных прогнозов к данному моменту не нашел своего воплощения. В этом выпуске подкаста мы поговорим о том, что изменилось в Кабуле за год правления Талибана, как страна справляется с социально-экономическими проблемами и насколько уверены позиции талибов в регионе. Кроме того, обсудим, сохраняет ли США интерес к Афганистану и стоит ли ждать новый виток напряжения в стране. Разобраться в ситуации поможет чрезвычайный и полномочный посол России, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Михаил Коноровский. В подкасте упоминаются организации, признанные в России террористическими, деятельность которых запрещена в РФ. Движение Талибан, Исламское государство ИГИЛ, Аль-Каида, Тихрике, Талибан, Пакистан. Михаил Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я бы хотела начать наш разговор с довольно предсказуемого вопроса в контексте года правления Талибана в Афганистане. Поскольку при талибов страна стала намного более закрытая, афганские новости можно узнать из совсем узкого числа источников. Именно поэтому интересно спросить, какие основные достижения талибского правительства можно обозначить за этот год, если, конечно, они есть.
1: Ну, я думаю, что они есть, потому что они провели очень активный год в трех измерениях. Прежде всего, им нужно было после прихода к власти достаточно неожиданный для них, судя по всему, вот чисто технически, заняться обеспечением реально уже своей внутренней консолидации, поскольку самодвижения, так или иначе, собственно, до сих пор остается таким же, но недостаточно консолидированной изнутри. И придя к власти, именно этот вопрос, на мой взгляд, был для них самым главным, чтобы сделать так, чтобы общая линия, она соблюдалась всеми направлениями власти. Второй задачей это была... Очень важное, не менее, если не более важное даже, это обеспечение их международной легитимности. То есть выход на международную арену для того, чтобы получать экономическую, идеологическую в какой-то мере может помощь от стран, которые идеологически с ними могут быть в определенной мере близки и так далее. Третье, а может быть даже второе, а не третье, это обеспечение реализации своей идеи о построении своего, на мой взгляд, тоталитарного государства на основе консервативных постулатов ислама. То есть они пытались и пытаются до сих пор, не всегда это ему удается, но они делают это упорно, и я думаю, что будут это делать и дальше. Может, быть, тем самым я предваряю тот вопрос, который вы мне зададите на эту тему, но тем не менее, вот эта задача реконфигурации власти в принципиальном сказать, отношении по сравнению с прошлым режимом, прозападным западным режим, с прозападными институтами и так далее, который был. Это была и остается чрезвычайно важной задачей этого правительства. Но ну, если брать общий оценку, то я бы дал с 3,5 балла, не больше. Хотя это гораздо лучше, чем два, естественно. Что они добились главного, то есть они удержали власть. Это уже достаточно большой для них сказать, успех. Тем более, что не так все просто было в том же Афганистане, несмотря на то, что, конечно, судя по всему, подавляющее. Большинство населения страны, может быть, не столь активно, сколько пассивно, но поддерживали талибов идеологически и консервативно-мыслительным аппаратом. Но, тем не менее, в стране сохранялись и росли достаточно большие сегменты общества, которые, в общем, выступали за европейско-ориентированное в общем, государство, конечно, с элементами ислама, разумеется, без этого невозможно ни в одной исламской стране, но тем не менее вот, как мейнстрим а, имелось в виду это такое современное развитие экономическое, и, там, политическое и так далее. Ну, в каком виде и как, это уже другой вопрос. Можем с вами поговорить об этом отдельно, но тем не менее вот, это было. И вот задачу, которую они, так сказать, ставят, они будут всяческим образом вести дальше. Второй еще момент: они добились того, что у них нет массового вооруженного сопротивления их противников внутри Афганистана. Это, в общем-то, насколько это их успех, сказать не могу, но то, что они этим пользуются активно, это однозначно. Вот, пожалуй, это ответ на тот первый общий вопрос в отношении достижений талибов, если так. Называть.
0: Вы обозначили удержание власти как некое достижение талибов. Поэтому хочется сразу спросить: а есть ли тогда оппозиция, серьезная режиму талибов? И если да, то из кого она состоит, как действует?
1: Вы знаете, вы совершенно правильно сказали вот на свете того, что информационная база того, что происходит в Афганистане, достаточно ограничена? Ну, в Афганистане нет постоянных корреспондентов, которым могли бы освещать события и так далее. При всем при том, талибы достаточно жесткие в отношении собственных средств массовой информации, хотя они более-менее, насколько я понимаю, еще остаются свободными, но какого-то резкого осуждения либо критики режима там не допустим. Поэтому что могу сказать, что в Афганистане талибы добились то, о чем я уже сказал, Главное, что они одержаются власть. Оппозиция есть, в том числе вооруженная. Но я бы сказал, что она, судя по тому, что мы слышим о ней из разных источников, она достаточно разрозненная, достаточно неорганизованная, хотя пытается выдавать себя за, вот как обычно это делается, за выразителей общей афганских интересов. Это, прежде всего, политические группы, сформированные из представителей национальных меньшинств. Есть две организации, они, судя по всему, они недостаточно хорошо сожительствуют друг с другом. Это Панширская организация, Фронт Освобождение Свобода Афганистана. Я не, сейчас я не помню название. Вот. И остальные, в том числе, вот, узбекский генерал, известный Достум, и люди, которые с ним ассоциируются. Это, там гератские представители и так далее. Но мне так Представляется, что несмотря на предложаемые лозунги, несмотря на то, что они ведут определенные точные какие-то уколы боевые военные против режима, но быть в качестве какой-то реальной альтернативы тому, что сейчас есть, в Афганистане, в Кабуле, я постеликсы называть Нет, нет, мне кажется. Второй элемент, который немножко осложняет жизнь талибов, это не оппозиция талибам, нет, а наличие в стране группировок, которые представляют опасность не сто для талибов, сколько для окружающего мира. Я имею в виду это Исламское государство, я имею в виду это Тагрики, талибан Пакистан, который имеет вида на Пакистан, я имею в виду группировки, связанные с таджийскими диссидентами, скажем так, военными, вот, и которые имеют так сказать, свои виды, вероятно, на, на, что-то на, на, на Таджикистан и так далее. Ну и, конечно, Аль-Каида, безусловно. Вот последний эпизод с, с смертью их лидера, который американцы утверждают, что они его уничтожили. Но талибы, я, насколько я понимаю, пока еще говорят, что ничего такого нет. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что Аль-Каида продолжает быть в Афганистане, Наверное, эта организация продолжает иметь тесные контакты с руководством талибов, не представляя для него опасность. ИГИЛ может иметь какую-то опасность с точки зрения того, что действия игиловцев в сопредельных регионах с Афганистаном могут просто негативно влиять на отношения к Афганистану со стороны его соседей. Вот это важно. Вот, пожалуй, эти две силы, которые мешают талибам в их осуществлении каких-то дальнейших планов. И они, наверное, не способны их ликвидировать. А я не исключаю даже другого, что, может, они даже не совсем хотят их ликвидировать. Потому что при удобной ситуации любой из них может быть очень активно использован в качестве политического рычага да, на соседи и так далее. Например, если говорить о Организации под названием Тахрик Талибан Пакистан, то, как ни странно, это антипакистанское движение, которое поддерживается талибом, потому что недавние связи еще со времен противоборства самих талибов с Кабульским режимом. И сейчас у, 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 у Кабула достаточно такие нормальные отношения с, с, с этой группой, которая может приносить много неприятностей Пакистану. Так вот такая интересная ситуация. С одной стороны, Пакистан в общем-то, поступает главным моральным спонсором талибов в регионе. Масса поддерживает Азербайджан. Вот есть такая ситуация. Но это чистая вот уже афганская политика. С этим надо считаться. Вот. А также можно и говорить про таджиевскую оппозицию, которая существует. Она небольшая. Это, там несколько сотен людей. Тут нельзя говорить, что это какие-то огромные сказать, соединения военизированных людей. Нет. Но они вот там пытаются что-то для себя иметь вот, в приграничестве Таджикистана. И, конечно, это вызывает озабоченность в Таджикистане. И тогда, как мы наблюдаем такую неоднозначную позицию Душамба в отношении режима талифов, в какой-то мере это можно объяснить каким-то опасением того, что вот на территории Таджикистана может быть какие-то совершаться, какие-то военизированные акции и так, далее, и так далее. Но здесь не все так просто. Я не хотел бы однозначно говорить, что я согласен с позицией Душанбе в отношении талибов. Нет, я думаю, что они немножко, так сказать, ситуацию так или иначе. Но тем не менее, это есть. Но это все говорит к тому, что, что как-то подтвердить свои тезисы о том, что талибы могут в случае необходимости вот использовать как определенный триггер для своих отношений с другими странами вот эти самые группировки. Это может быть вполне, в какой-то мере будет или не будет, это другой вопрос, надо посмотреть. Но теоретически это вполне возможно.
0: Как вы отмечали ранее, одна из целей Талибана определенно точно достигнута не была. Как минимум им не удалось легитимизировать свою власть на международной арене. А если посмотреть на внутреннюю ситуацию, то удалось ли им легитимизировать свое правление внутри страны? И насколько вообще идеология религиозного радикализма, вы меня поправите, если я ошибаюсь, принимается населением.
1: Ну, я думаю, что именно это принципиально важный и главный вопрос для талибов. Я пытался немножечко на нем акцентировать раньше, внимание. Для них сейчас главное это максимально усидеть у власти, но ну, не только просто усидеть, а усидеть на тех принципах, которые они проводят в жизнь. То есть принципы консервативного исламизма и так далее мы не будем детализировать, но это очень такое своеобразное течение, которым они следуют. И они пытаются максимально внедрить его в жизнь. Тот собственно, чем они занимались в 90 х годах, когда пришли к власти. Но тогда они делали это более радикально. Сейчас они делают это также в том же совершенно направлении, бескомпромиссно, но, может быть, в более осторожных формах. Так что главное это вот именно сделать режим, который идеологически, религиозно оставался бы в основе жизни Афганистана. Отвечая на ваш вопрос о том, что встречает ли это поддержку афганскому населения, ну я вам должен сказать, что мне кажется, что да. Почему? Потому что большинство населения страны проживает в сельской местности, большинство населения страны является представителем, Трибалистского общества с очень э, консервативным вообще на, на смысл жизни, на бытие и так далее. А плюс э, чрезвычайно сильное влияние ислама, чем традиционного ислама и так далее в стране. Поэтому те постулаты, которые талибы выдвигали, они в той или иной степени они, ну, близки людям афганским. Меня могут осудить, что ты вот неправильно говоришь, потому что есть же образованные круги сферы. Да, все это есть. Да. Безусловно, Кабул, Мазар-Сириф, Герат это огромные города, большим количеством современных, так сказать, образованных людей и так далее. То есть это было большое достижение вообще Афганистана за многие последние десятилетия. Вот это так либо начало на воспитание определенной европезированной, современно мыслящей элиты. Но она не является доминирующей в обществе. Да, они есть. Но они не вызывают симпатии, потому что они чужие тем людям, с которыми они сосуществуют. Наверное, в этом-то и была одна из главных причин легкого падения режима, как в свое время на Джибулы, так сейчас проамериканского режима Шрафагани, потому что так либо иначе, но глубинной поддержки населения они не встречали. И им ближе было, хорошо ли это, плохо, это вопрос второй, нравится им это, не нравится, это тоже второй вопрос. Но глубинно интересом интересам простых афганцев более близко то, о чем говорят талибы. Я повторяю еще раз, что нам это может не нравиться, мне это лично тоже не нравится, но это факт афганский, иначе бы талибы не пришли к власти так либо иначе, понимаете, и с этим, к сожалению, приходится считаться, потому что даже когда мы сейчас говорим о том, что вот э, талибов надо поощрять тому, чтобы они э, вели себя более-менее адекватно с современным окружающим миром и так далее, да, это все правильно, нужно это обязательно делать, не нужно э, давать им возможность радикализироваться и далее, это, конечно, очень важно. но тем не менее, с другой стороны, нужно прекрасно понимать, что они по-другому не могут строить свое государство. Они обязательно будут строить его на той основе, которую они пропагандируют. Иначе бы они не были талибами. И, к сожалению, вот эта двойственность ситуация с Афганистаном, она все время будет влиять как на внутри афганскую ситуацию, так и в общем на положении и оценку соседей Афганистана и женного сообщества.
0: Еще одна... Тема, которая привлекает внимание и международного сообщества, и СМИ — это социально-экономическая ситуация внутри страны, которая, как постоянно говорят, серьезно ухудшается. В частности, называется даже такой чудовищный процент населения, находящегося за чертой бедности, именно 97% пишут о гуманитарной катастрофе в стране. Понятно, что Афганистан и ранее не мог похвастаться высоким уровнем жизни, но зарубежная помощь очевидно, частично сглаживала эту ситуацию. Сейчас такой помощи нет. Как бы вы оценили социально-экономическую политику Талибана? Можно ли говорить о том, что они предложили афганскому обществу в этой сфере новый подход? Возможно, реформы какие-либо?
1: Нет, я думаю, что они ничего не предложили реального в этом плане пока. Они пока разумуют, как бы усидеть на двух креслах, накормить население, с использованием, вероятно, современного экономического, экономических, подходов, плюс, плюс обязательно на основе своих идеологических постулатов. Это довольно сложно. Учитывая еще тот вариант, что талибы, они не очень сильны в экономике были, а они больше всего по идеологической части были. Понимаете? Поэтому для них вопрос о том, что такое реальная экономика, встал только тогда, когда они пришли к власти в реальном измерении. И сейчас они пытаются учиться чему-то. Да, учиться этому. Они и приглашают некоторых экспертов и профессиональных специалистов, афганцев, которые уехали из страны, потом вот они возвращаются, некоторые, и так далее. то есть они пытаются как-то совместить вот свой консерватизм с какими-то экономическими современными пониманиями. Но каких-то огромных реальных шагов я пока не видел. Они пока еще в таком общем стратегическом раздумье. Хотя, тем не менее, ситуация требует этих действий, безусловно, потому что то, о чем вы говорите, это абсолютно справедливость, это страна действительно находится на грани голода, если вообще не на самом голоде. Поэтому надо что-то делать, международное сообщество в силу обстоятельств оказывает им достаточно гуманитарную помощь в этом плане. Талибы пытаются ее приватизировать с точки зрения распределения в политическом плане для себя. Не все страны, насколько можно судить, готовы передавать свою гуманитарную помощь Афганистанам талибам. Например, западные страны предпочитают... Делать так, чтобы она доходила непосредственно до населения. Но ну, это большая наивность, потому что у этого же населения можно зато все это отнять и сказать, что вам дали кофир на все на вас, и это кушать нельзя. Это тоже можно сделать спокойно, учитывая тот, тот уровень населения, к сожалению, глубоком повторяю, который существует в афганской глубине. Так что перед ними огромные проблемы, безусловно. Они пытаются что-то сделать в экономике, да, безусловно. Они запускают небольшие строительные проектики, ирригационные проекты, небольшие, они они не способны сделать что-то многое, понимаете. Они пытаются наладить внутреннюю торговлю, и это им достаточно дается. Тоже неплохо, внутренний обмен. С точки зрения внешней помощи, они пытаются делать, акцентировать внимание, на использование своих природных ресурсов Афганистана для того, чтобы сдавать концессии для разработок иностранным государствам. Они очень активно работают, предлагают различные варианты, но не всегда получается. И пока каких-то реальных достижений, договоренностей по начале реализации добычи полезных заказков, пока нет. Они не могут даже завершить тот процесс, который в свое время на этой же стезе делали Правительство Шрафа Гани, в частности, очень долгое время были разговоры о Кабула с Пекином по поводу добычи полезных ископаемых в Афганистане, в частности, месторождение меди недалеко от Кабула. В силу стабильной ситуации, а партнеры афганцев, они воздерживались от использования. Сейчас вроде как ситуация обычно на у талибов какие-то свои страны. Своеобразные подходы к этой ситуации, пока они не могут договориться о, об окончательном разделе продукции, либо условиях эксплуатации. То есть суть говорится о том, что кто-либо э, пытаются максимально использовать свои возможности в, в продаже, сказать, если так, на рынок международных своих месторождений. Но в этом плане они могут переигрывать, потому что они много не знают. И они должны прекрасно понимать, что без реального обеспечения безопасности не только в целом по стране, но и конкретно в тех районах, где это будет производиться, мало кто э, решится вкладывать сильно в Афганистан. Это они должны прекрасно понимать. И это тоже является для них определенным стимулом для того, чтобы пытаться стабилизировать ситуацию в стране. Вот даже, пожалуй, такие небольшие, я бы не назвал их успехами, а какие-то потуги к тому, чтобы решить экономические вопросы. Пока они не могут их решить без, без международной гуманитарной помощи. Вот. И это, наверное, будет длиться довольно долго. К сожалению, достаточно это бремя для соседей, это время для международного сообщества, потому что так или иначе эта помощь безобразная оказывается, но тем не менее, к сожалению, глубоко без нее нельзя. Но проблема в том, что в Афганистане заключается в том, что вот вы хотите задеть мне вопрос о про... а то как называли это государство, failed nation или failed state. Да. Вот. Это, к сожалению, правда. Это несостоявшееся государство, к сожалению. Почему? Потому что, ну, хотя бы один пример в этом плане. Ведь даже в последние годы, где формально было большое развитие или попытки к большому строительству, формально были проекты и планы, но, тем не менее, более 60%, если не до 80% всего бюджета страны составлял просто прямые иностранные дотации. Ну, страна... Себе. не может нажаться страной, если она на 80% формирует свой бюджет из безвозмездной помощи иностранцам. Это вот один из элементов, почему эту страну можно, к сожалению, называть так. Они могут обижаться, могут не обижаться на то, что их так называют. Но это реальность, к сожалению. И для того, чтобы ее преодолеть, афганской элите, а это, это очень серьезный политический вопрос, потому что афганская элита, она очень своеобразная, она очень многоликая, она очень политизированная и очень сложно договаривая между собой. Только афганские лиды, до тех пор, пока они не договорятся о том, что они хотят все реально в своей стране, для своей страны, а не для своего племени, не для своей идеологии, не для своего этноса. Ну, им вряд ли что-нибудь удастся сделать.
0: А то либо как-то усугубили эту ситуацию, или возможно, наоборот, они пытаются построить знаете, нацию. Очень,
1: очень провокационно, но очень правильный. Я попробую ответить на нее также пропорционально, но не знаю, насколько это правильно. Вы понимаете, мне кажется, что может быть именно ислам вот для общеафганского какого-то действия может стать тем объединяющим началом для них, понимаете? Может быть. Потому что ислам там, он, он для всех ислам. Он ислам для пуштунов, он ислам для и так далее, понимаете? Помимо того, что разногласия есть этнические, и проблемы этнические очень большие, внутри клановые проблемы даже среди пуштунов огромные и так далее. Но вот ислам как религия, это вроде такая вот, такая вот вещь объединяющаяся. И может быть, вот если талибам удастся отойти от этого экстремистского, так сказать, толкования ислама в их понимании, то, может быть, вот на этой основе они могут построить определенное государство, то, исламское, конечно, и так далее, но, в общем, более-менее объединив свои народы, не по этническому принципу, это сложно очень будет, потому что внутренние международные очень большие, а вот это вот как-то может сыграть. Ну, не знаю, возможно ли это, реально или нет, это мое чистое теоретизирование.
0: А если спрашивать про взаимоотношения... Афганистана, в частности, с соседями. Можно ли говорить, что от Афганистана идет непосредственная угроза в отношении Ирана, государств Центральной Азии?
1: Вы знаете, я бы не называл, что это непосредственная угроза. Угрозой является для соседей нестабильный Афганистан, прежде всего, непредсказуемый Афганистан и так далее. В данном случае прямой угрозы я не вижу соседей, но, тем не менее, она есть. Она связана, прежде всего, с действием вот тех самых группировок, которые я сказал. Предположим, Талибан-Пакистан, как я вам уже рассказывал, она, в общем, антипакистанская группировка, которая раздражает Пакистан. Более того, Талибы достаточно неаккуратно ведут себя в отношении так называемой линии Дюранта, это границы между Пакистаном и Ираном, которые никогда не кем в Афганистане, так сказать, ну, времен, скажем так, эмира. И Абдул- и Амадулы Абдул- не признавались. И никто из афганских правителей никогда не признавал эту границу. То же самое будут делать и талиб. Потому что признание э, линии Дюранда ими в качестве государственной границы Пакистана будет означать крах любого режима в Афганистане. Но дело в том, что, с другой стороны, именно Пакистан, как я вам рассказывал, является главным спонсором э, так сказать, Афганистана в морально-политическом, даже в какой-то мере экономическом плане и так далее. И он претендует на то, чтобы заставить афганцев признать эту границу. А те не хотят. То есть вот это вот противоречие, они всегда существовали, и сейчас существуют. И, и афганцы могут использовать какие-то рычаги, давления в том числе на Пакистан, чисто так, Талибан – Пакистан. Вот, например, я не говорю, что да, там афганцы могут иметь прямую угрозу режиму Снабабади, но то, что вот это религиозная, феминизированная организация, она вызывает огромное беспокойство, в Пакистане, это однозначно, а талибы ее поддерживают. Теперь насчет того же Ирана. С Ираном я не думаю, что режим талибов имел какую-то прямую, непосредственную угрозу Ирана, но он может приносить им достаточно, так сказать, такие серьезные проблемы, в частности по распределению пограничных вод, что талибы достаточно легко обращаются с этим делом несомненно имеющийся еще в 70-х годах подписанный договор о разделении реки Ерута и водных ресурсов. Второй момент о бесконтрольном, конечно, иммиграционном потоке в Иран. Иран это не может радовать. О наркотиках, которые всегда шли через Иран и идут сейчас также не только через северный маршрут, Таджикистан и так далее, а и через так называемый западный маршрут. А Иран является очень, очень серьезно обеспокоенным этим явлением. Понимаете, Центральная Азия. С одной стороны, государство Центральной Азии достаточно активно делают красивые реальные жесты в отношении талибов и их режима, готовы к сотрудничеству, к экономическому прежде всего и так далее. Это все прекрасно. Но с другой стороны, вот наличие тех же самых экосемистских группировок, типа ИДИЛ и далее, это может иметь проблемы для для Центральной Азиатской Республикой, понимаете, при удобных ситуациях они могут даже и как-то ну, какую-то подстрекательскую роль играть и так далее. То есть это тоже очень важный момент. Но наркотики, естественно, и для Центральной Азии проблемы и прочее. Вот если для Китая, я бы не сказал, что для Китая сейчас большая, самая большая угроза есть. Нет. вы прекрасно поняли, что... Чтобы дружить с китайцами, надо значит, максимально изолировать экстремистскую организацию уйгурскую на территории Афганистана, чтобы они не влияли на ситуации в сене уйгурском автономном области Китая, что вызывало так сказать, всегда обеспокоенность беспокойность исламонаправленной экстремистской деятельностью уйгурского, уйгурского значит, движения. Так Талию просто отодвинули от границы с Китаем вот этих всех уйгуров, и они практически там изолированы, насколько я могу судить из тех сообщений, которые я, я читал. То есть это, они сделали правильно, но почему-то они это не сделали ни на северных границах своих. Они остаются там, остаются, там и Гилов остаются, и таджийские аббазионеры остаются. То есть вот какая-то вот ситуация, она своеобразная. Вот. Поэтому, с одной стороны, стратегически, конечно, вряд ли талибский режим может представлять такую военную опасность для, для региона. Но вот э, такую занозу он, в силу определенных обстоятельств он, он может представлять. Собственно, он и представляет, потому что постоянно ведутся какие-то проблемы, не решавшиеся ранее и с трудом решаемые сейчас, если решаемые и в отношении с Пакистаном, и с Ираном, и в какой-то мере с Таджикистаном, и э, с Узбекистаном в последний моменты были у них проблемы и по одному из островов, и по обстрелу узбекской территории со стороны Афганистана. То, чего в общем, раньше не было до этого. Понимаете? То есть, это вот ситуация такая, она не очень стабильная. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы в какой-то мере вот этот исламский режим в Афганистане, он ну, укрепился, но одновременно становясь более, более отзывчивым, скажем так, к мнению международного и регионального сообщества о своей сущности. Без этого, поэтому в этой связи идет разговор о создании инклюзивного правительства, в котором бы реально приняли участие представители реальных политических и этнических группировок в стране. Талибы возражают против этого, они говорят, что у нас в правительстве есть уже представители, не только Пуштунов и так далее, это такая своеобразная игра. Речь-то не об этом нет, речь идет о том, чтобы, чтобы во власти стояли реальные представители реальных политических сил страны. Но пока вот талибам удается от этого избавляться, потому что они пока не видят реальную политическую силу, которые могли бы в самом Афганистане ну, сделать им большие неприятности.
0: А можно ли говорить о том, что захват Талибана власти в Афганистане будет каким-либо образом влиять на деятельность радикальных группировок на том же Ближнем Востоке?
1: Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, мне так кажется, в стратегическом плане нет. Но, с другой стороны, в таком в моральном плане это, это может играть роль. Это доказательство того, что экстремистская организация, понимаете, она взяла власть в стране. И это вот особенно вот этот постулат, очень популярный, был в первые месяцы после захвата власти талибами, вот нам на Это может быть, безусловно, не даром же. Так или иначе, талибы же сохраняют э, отношения с аль каидой При всем при том. При mm-hmm. всем при том они прекрасно понимают, что Аль-Кайда каида это враждебная, так сказать, э, террористическая организация многим государствам мира, и не только Соединенным Штатам. Но они же ее держат. То есть, понимаете, есть такая вот двойственность. Потом, вы понимаете, э, э, в реальной политике... Складывать все яйца в одну корзинку – это, это смерть подобно часто. А, и обычно стратегически мыслящие политики они предпочитают иметь несколько корзин разных, чтобы, чтобы в случае чего взять одно яйцо, приложить другое и так далее, то есть играть. Вот. Талибы и афганцы этим всегда отличались, они это очень умели делать. Поэтому говорят о том, что они принципиально только такие, однозначно, завтра они могут измениться но не в своих идеологических постулатах, вот что главное. А вот в другом месте, да, могут, могут. понимаете. Ну, вот, вот такая вот видная ситуация у них.
0: Тогда завершающий вопрос. В научно-экспертном сообществе уход американцев из Афганистана, конечно, считается внешнеполитическим провалом США. Разделяете ли вы эту точку зрения? И насколько сегодня Афганистан интересен для Америки?
1: Я, безусловно, разделяю точку зрения, что американцы потерпели огромное, не только так, сказать, скажем так военно-экономическое, но и морально-политическое поражение в Афганистане. Это однозначно, это так сказать, лежит на поверхности. Они пытаются всячески это дело как-то нивелировать и так далее. но тем не менее сами они признают, что это действительно было была их, большое поражение было в Афганистане, это однозначно. Вот. Им не удалось главного — удержать режим, который проповедовал американские ценности западные. Им не удалось сделать режим, который мог бы наладить реальную жизнь для своей страны по калькам Запада с огромной помощью американцев и, и Европейского Союза, и, и стран НАТО. А ведь э, в Афганистан было вложено больше двух триллионов долларов за эти наверное, огромные цифры. Но так сказать, не получилось... И совершенно по объективным причинам, потому что не нужно было вылезать, это все ясно. Это бесполезно. Военное присутствие любого иностранца, даже самого любимого на первых этапах, оно превращается в кошмар, рано или поздно. Я это знаю многие годы, работаю в той стране и наблюдаю очень многие так сказать, ситуации, и не только последние, которые были во время прихода вот, правительства Корзая, и американцев, и тогда, и до того. Вот. Так что они потерпели абсолютно однозначно. Теперь насчет интересов. Интерес есть. Мне кажется, он не столь значимый, как он был раньше значим для американцев, как он сделает из Афганистана определенную такую витрину восточной страны с западными там, ценностями и так далее. Нет, сейчас это уже ушло, безусловно, на второй план. Для них это представляет интерес с точки зрения геополитики. Это, прежде всего, конечно, борьба с терроризмом, аль-Каидой. Причем, если вспомнить о том, как, формулировали американцы всегда, вот это условие, чтобы Афганистан не был опасным с точки зрения терроризма в, стране, в мире, они акцентировали внимание, чтобы против Америки. То есть мы против, они это так, что значит, в Афганистане не должно быть туристических группировок, которые несут угрозу безопасности США. То есть безопасность других стран, в данном случае их не особо интересовала. Ну вот пока Аль-Каида, в понимании несет там определенные угрозы и так далее. И второй момент, конечно, геостратегия с точки зрения реальной геополитики в регионе. Особенно сейчас, после специальной операции на Украине, они, конечно, пытаются максимально ослабить наше влияние на южных рубежах страны, вот поддерживать неопределенность в Афганистане не так сказать, такое и такое полутлеющее, положение, им это политически выгодно безусловно. Афганистан может отвлекать огромное внимание и ресурсы в Центральной Азии, России и Китая также с точки зрения просто безопасности наших южных границ. Поэтому, возвращаясь уже к интересам России в отношении Афганистана, я должен сказать, что наши интересы, как я их представляю, они заключаются в Афганистане через Центральную Азию, прежде всего. У России нет прямых границ Афганистана. И это предопределяет, в общем-то, и наше присутствие там такого, какое оно было раньше, оно никогда не будет, я так представляю. А для нас важнее... Стабильность в Центральной Азии. Вот этот момент для нас. чрезвычайно И если эта стабильность будет нарушаться со стороны Афганистана, это, конечно, очень нас будет расстраивать, естественно. И в этой связи мы будем оказывать, конечно, максимальную помощь афганскому режиму, для того, чтобы он был стабильным и тоже не нес угрозы терроризма уже нам. Понимаете? Вот в этом плане. Ну, вот так.
0: С нами сегодня был Михаил Коноровский, чрезвычайный и полномочный посол России, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.